Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det blir dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Mm, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker den är så god. Det här har vi ju fin mal till vi dricker nu mm. och kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till. Ja. Kaffenörd eller inte anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. För höj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktig sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu <laughs> ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka dem. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, uh, big deal uh. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. 
Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur där Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i Deje. Snyggt. Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i Deje som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte där. men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till Deje. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt, snygg bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han Nu hade du alltid en jäkla tur Det här tåget stannar nämligen inte i dig <laughs> Det är verkligen Det var en klassiker <laughs> Det är så jävla konstigt Det är dumt mm. Mm. Ja, men Tack Lavatsa för den här kaffepausen I kafferepet Just nu har Lavatsa också en tävling igång Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Trorligt. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. av afem.se den här veckan afem.se alltså. Det är en digital konstautomat som öppnar upp för ett nytt sätt att konsumera konst där motiven och nyfikenheten är i centrum. Här möts du av exklusiva konstverk som slumpvis skickas till dig. AFMs aktuella kollektion Uno består av 20 konstverk och fotografier från 10 kreatörer. Kollektionen är tryckt i 50 numrerade exemplar per motiv. Detta ger dig eller någon du tycker om ett unikt motiv på väggen. Fyll i rabattkoden PERTEN21. Alltså P-E-R-T-E-N 21. För ett rabatterat pris på 130 kronor istället för 150. Har ni varit inne och kollat här eller? Ja. ja det är svinsnygga grejer nästan jämt alltså. Mm. Ja. Det är riktigt bra. Jag verkligen rekommenderar bara att gå in och browsa. Tack så mycket A5. Tack. Hallå podcast lovers, det är fredag och det betyder att Kafferepet är tillbaka med ett rykande, hett, färskt, nytt avsnitt. Vad kul att ni lyssnar och vad kul att vi är här. Vilka är vi? Jag heter Nissa Hallberg och med mig i vanlig ordning runt bordet ute i förorten har jag Johanna Hurtig-Vagrell. Hej! Hej. Och till hennes vänner från hennes Det bryr de sig inte om Nej, hur vi sitter. Jag gillar, jag gillar att få det formellt. Har vi eh, Johanna. Så jävla dålig. Alvin Solman Olsson. Yeah man. Hello. Yeah, hello. Lovers. Lover. Ja, för er som inte har lyssnat på 
kafferepet och det är jättekonstigt det ligger tio avsnitt ute sedan innan. Mm. Ja, för det, men det är kanske vissa som börjar. Jag det är en jävla elva. folkrörelse. Mm. Jag, jag är ett Brolin fan. Jag kommer börja lyssna på Undici. Yeah. <laughs> Nummer 11. Nu är det alltså en podcast där du som lyssnar skickar in historier, berättelser, sanningar, osanningar från, från någonstans i mm. världen. Mm. Så läser vi upp dem Och vi läser upp dem för första gången Ni skickar dem till kafferepet Där sitter Malva med små glasögon Och läser och Som en liten sån mullvad sitter hon och läser Och tar ut de bästa historierna Och så skickar hon dem till oss yes, ja. precis så. Nisse är den enda personen som har någon gång har klagat på mitt italienska utry- äh, uttal ja. På en pizza Kan du bara Daniel klippa in hur han säger Elva på italienska här direkt efter så att jag får <laughs> Tillbaka kaka på det Undici. Undici. Nu kör vi va? Ja. ja. <laughs> undici. Jo men vad fan, Undici. <laughs> man, sa det, man sa Undici om hans ställe. Restaurang. Ja. ja, hans restaurang. Men det heter väl Undici? Ja, det är jag utgår ifrån. Ja, ja men restaurangkrogen heter fan Undici. <laughs> ja, den gör det. Det är det som är så sjukt. Eh, kul att vara här. Vad har hänt sen sist? Vi har varit på personalfest och jag är fortfarande och, bakför. Ja, men jag kände det på vägen hit nu. Mm. Att jag liksom har fortfarande den här uh, rivet i halsen efter att jag spydde när jag kom hem. Ja, du gjorde det. Ja, du somnade också ja. på restaurang. Och det... Men jag är väldigt glad att du inte gjorde det först du kom hem. För det, det, det var ändå lite jobb kring att du inte skulle göra. Mm. Ja, det var så. Ja, det var ju det var att jag såg... Albin, 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 nu håller han på att zona ut. Och då så kom jag att jag bara, kom vi går ut, vi går ut. Och så stod det ute och så... Och så andades du väldigt djupt och blundade som att du mediterade. Ja. Och så sa du, det är väldigt nära nu. Ja. <laughs> och då kände jag, ja. Nu, nu jag ska bara säga, är det avbryter här lite med ja. att jag uppskattar verkligen inte att höra historier om nej, nej, min fyllande som jag inte minns. Men, jag, tyckte äh, okay. det, jag tyckte det var väldigt mysigt. <laughs> vet du vad det här är för podd? Jo, jag vet, men det var också så här ditt sms dagen efter som var så här, åh för fan vad jag mår. Och då, när alla var så, nej fan, du var bara ashärlig och glad ja, hela tiden. Ja. Det säger man ju för att man, var, man är för att vara schysst. Ja, <laughs> för att jag måste bara säga det. Jag sa ju till mina vänner som hade krogen, jag kommer tillbaka och säger hej då. Så bara säger hej då till Albin och Hanna. Mm. Eh, går ut, sen ser du så här, så inte han kommer tillbaka och säger hej då, då går jag på andra sidan gatan. <laughs> Okay. Eh, har du något jättelångt telefonsamtal hemma Dagen efter Ser jag att jag har köpt ett paket knäckebröd En skinkost och två Coca-Cola <skratt> På Coop ah. Finns inget minne av det Nej. Det är det som är det jag, jag var inte på Coop på sex dagar För att jag vet inte om jag har betalat Jag vet inte om jag har gått runt och bara Ride it, ride, ride. <skratt> <skratt> Inget minne ja, Det liksom finns en väldigt positiv sak För jag tänkte på det, jag var ändå hemma vid nio Jag tänkte ju säga det, klockan var inte halv tre på morgonen här. Nej, klockan var det är positivt För att jag fick ändå en hel natt sömn ja, man hinner Men lite. Mm. jag kan också träffa liksom, mina min dotters <skratt> förskollärare För det är också, klockan är bara halv ja. nio när jag åker ja, Man har ju problem i andra folks ögon ja. när man är så på, alltså vi, Men vi hade ett gott tempo men lite, Det var trevligt lite, det var väldigt kul Det var verkligen vad man skulle kunna kalla en pannkickoff ja, det, det, det hör man nästan det. på de här historierna mm. eh, Coronasäker var den det var, ja, det var det Vi var tre personer som satt på utservering mm. Mm. Och eh, hade mycket, var ju mycket desinfektionsmedel, så att säga. Ja, ja i mm. kroppen. I kroppen. Ja. Det var inte och, bara handsprit. Och vi träffade en poddlyssnare som gick och lyssnade på vår podd när vi hade kick-off. Åh, och jag, det var så jag, kul. Jag, jag bara, jag här också. Jag <laughs> Och drar med honom. Och ska få honom att vinna. Alltså, han ska vinka till mig. Åh, <laughs> oh, gud. Ja, ja. Nej, men, vi, vi, tack för att du lyssnade. Ja. Mm. 
Uh, och trå- tråkigt att det har slutat. <laughs> ja. <laughs> ja. Men roligt det var det. Det var kul. Ja, det var kul. Mm. Men, Men det är väl bra att berätta lite fyllhistorier nu när det är fredag. Ja, ja, ja. det kan man väl bjuda på. Alltså, jag tycker det... inte någon av oss var uh, på något konstigt sätt. För. Nej. Nej. Men jag, för jag minns lite den här spyhistorien som att jag bara kom hem och helt plötsligt började spy. Men ja. jag, det är för att jag har då en, någon slags två timmars minneslucka också. Ja. Så, Men du skötte uh, det väldigt bra innan vill jag säga. Mm. <laughs> <Okay>. <laughs> 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 Det här, ja. snälla nu. Eh, däremot ska vi kasta ja. in en lite, ett litet höjt varningens finger. Mm. Eh, för förra veckan fick vi in en historia som vi valde att klippa bort. Mm. I efterhand då vi Precis. fick eh, skicka till oss att eh, det var eh, det var eh, fanns betydligt mycket mörker eh, i kulisserna mm. än vad som Och den var inte anonymiserad. Alltså så att det är skitbra att man skickar in sina historier till oss. Gör det till kafferepet. Men det kan vara en jättebra idé Att skriva innan om man har anonymiserat Eller inte ja. Så har man det redan då behöver vi inte vi tänka på det Och har man inte det så får vi ställa oss till Om vi vill göra det eller inte Eller ja. Malva får ställa sig till om mm. man vill göra det eller inte ja. Därför att um, det, det blir så dumt För jag förstår att den som skickade in det Inte tänkte att det skulle bli någon grej Eller vara någon fara eh, och, det, och då är det liksom en, en helt uh, fin liksom, inställning Men då är det bra att skriva i början Så kan vi avgöra mm. det när vi får in den är det, det tycker jag låter som en bra idé. Ja, ja för det, mm. vi vill inte att någon ska komma till skada av det här. Mm. Det blev jag och skolfröken här, känner jag. Nej, nej, men det, det blev här. <laughs> nej, men det är så. Vi, vi ska ja. inte hänga ut någon här. Utan... Nej, nej, det är inte meningen. Med... lite. Men det får finnas gränser, va? Ja. Det, det, det. det finns olika typer av mörker. Ja. Ja. Ja, det finns det. ketaminpärten och sen ja. finns det folk som kanske mår sämre. Ja, mm. och så finns det små, eh, små, små eh, orter. Ja, och små varelser också. <laughs> ja. Ja, det det. Men jag tycker så här, jag eh, avslutade förra gången. Det betyder att jag ska vara tvåa idag. Och då betyder att Albin börjar idag. Ja, mm. så är det. Kul, då börjar jag här nu då. Historia nummer ett. Nu ska ni få höra om... Rondellkalle, räddad Woo! av promille. Mm. Mycket bra. Jag pluggade i Linköping... Linköping, ja. Runt 2007 och fick då höra den här historien som handlar om min kompis kompis. Låt oss kalla honom Kalle. Kalle var en av få studenter i Linköping som ägde en bil och fick ofta agera fylletaxi när hans kompisar tog en fylla på stan. En kväll när han hade hämtat sina överförfriskade polare från Platens eller Platå på Ågatan. Det är Linköpings partygatan, det känner vi väl till. Mm. Och var på väg hem till studentstadsdelen. Stadsdelen då heter det, om man säger det på svenska. Mm. Studentstadsdelen. Ryd fick en av vännerna en lysande idé. Du ska backa i rondellen! <laughs> Kalle sig över där en jävla idiot. Och lyssnar på fyllon. Det är ju inte så mycket trafik i Linköping vid 03-snåret. Och när de kom fram till Vallarondellen- som är en skitstor rondell mellan gamla Linköping och Ryd. Så började han backa. De berusade vännerna tjoade och kimmade. Till och med Kalle vågade sig på ett leende tills det sa pang. De hade krockat. Panikartade diskussioner utbröt i bilen och pågick fortfarande när polis anlände till platsen. De hann inte ens kliva ur. De blev ombedda att sitta kvar medan polisen pratade med bilen bakom först- Kalle hade givetvis fullständig panik och ser ett scenario där både kökort och ekonomi och studier är ett minneblott. Så knacka till slut. Ja, men backa inte in i rodelljävel. Men det är ju lätt att backa. Ja, det är lätt att vara efterklockan. Det är lätt att vara efterklockan. Så knackade till slut konstapen på rutan och säger: Ni kan åka grabbar. Killen i bilen bakom låste nästan 2,0 och han påstår att ni backar. 
Kikade. Ja, ah! men. <laughs> Fy fan vad gött alltså. Åh oh, gud, jag den suck. Åh, oh. oh, vilken galning. Ja, då kör vi då. Ah, han har, det är kul också om han bara så, när han kopplar ur att den backen jävlar. Att han har backen i. Men alltså killen i bilen bakom måste ju bara... Är det... men... Men, men vad i helvete? Äh, alltså, jo, de backade. De backade så bara, kan du blåsa? Nej, nej. Åh, äh. oh, vad roligt. Det här ja. är... Ja, men det var ett bra straff story. för att köra på fyllan. Ja, ja. Det var också en jävla varningssignal till backa i ja, Det var faktiskt det här, bara den här ångesten är liksom, det är ett lagom straff för ja. att fylla liksom, taxi baklänges i en rondell. Ja, verkligen. Vi, vårt rättssystem fungerar. Det är alltså, jag påminner lite när jag gick i högstadiet och vi bytte tangenten. Vi hade ju typ fem datorer per klass Mm. Och så bytte jag min kompis Jocke eh, på ett tangentbord och då såg Nisse och Jocke var här. Ah. Och läraren bara sa, vad fan? Liksom, ni har ju förstört alla tangentbord. Bara, Tror du att vi skulle vara så dumma att vi skrev våra ah. egna namn? Nej, nej. Ni är friade. Ja. Ni, eh, ni får gå. Kan de inte ha trott det? Ja. <laughs> är det möjligt att två tonårskillar bara tror ni att vi säger, jo men det tror vi. Det, ja. tror vi det krävs liksom Stephen Hawking för att jag inte ska tro att killen i tonåren skulle göra men det Stephen Hawking backar ju sig någon del så allt är, <laughs> <laughs> allt är möjligt ja, min brorsa skrev ju med tusch på morsans tvätt alltså så här tvättstugbräda skrev Skolare. Simon och när han skrev Simon ja. Och då var det väldigt mycket så. Vem skulle annars skriva Simon? Liksom? Mm. Att det var motsatsen då. Att ja. han åkte dit. Att du. Ja. Så det är bara spruta om Jag det. tror fortfarande att det är du som har skrivit Simon och satt dit brorsan. Uh, Annars hade du inte varit så mån om att ta Det tror brorsan också ja, Jag tror också det. föräldrar känner igen sina barns handstil ja. väldigt väl oh, Gud, ja. <laughs> Albin, du skriver inte S bak och fram Som, <laughs> som exakt, exakt. Uh, Vad heter det? Hör du Nisse, vad har du på lilla hjärtat då? Vad jag har på lilla hjärtat, på det lilla pojkhjärtat ja. Det som inte kommer slå så länge till <laughs> <laughs> Hur fan är det har slagit Den har slagit många slag nu. <laughs> Det har varit igång Det har varit puls utan träning i många år <laughs> Måsmarodören. Det är alltså yes. historia nummer två. Wow. Måsmarodören. Det låter lovande. Ja. Här kommer en historia från Stockholms skärgård för precis där 12-15 år sedan. Det kom sig som så att tre unga killar i 16-årsåldern hade satt sig på en båt fullansad med folköl med sikte på en öde ö i syfte att just det överleva. Åh, <laughs> oh, du ska få överleva på bara folk. <laughs> det är så gulligt att de inte får köpa stark öl. Sommarlovet hade precis börjat och något skulle man ju göra. Men i båten fanns absolut noll mat och planen var att stanna två nätter. Ja, det låter som när min napoler i kuken och runken skulle paddla nakna med endast en varsin Bear Grylls kniv. För att liksom... <laughs> Bygga. Ta sig hem ja, ja, men också så här, Allt från kläder och, Men ni kan inte ta med en kniv med inbyggd motorsåg <laughs> Nej. Och ett par kalsonger Och här var de liksom 31 <laughs> Bear <Bear-free. laughs> Det är så jävla bra och, ja, de är kanon. Två gossarna var vana fiskare Och tanken var att Abborre Över öppen eld skulle duga för att hålla sig mätta En bra Eftersom, diet ja, ja. Mm. Abborre är en otroligt Äcklig fisk mm. Efter att eh, inte hittat en enda mask på hela ön. <laughs> Kul att det skiter så redan där. Så visade det sig dock att det inte skulle bli någon fisk. Pojkarna hade vid detta laget druckit ett par mellis. Ja, ah, folköl. Eh, 
var och timmarna hade gått. De började bli väldigt hungriga. Men eftersom de skrutit för vänner och familj om hur bra det skulle gå kunde de inte åka hem första natten. Istället föds en annan plan. En del av ön är helt full av måsbon och planen var att eh, fånga en måsföds. Mm. En måsföds. Jag är dum i huvudet. Finns det något som heter det? Nej. Mås. Jag vet inte. Kan det vara, att fånga en måsföds. Mm. Vad kan okay. det vara? Men du en mås alltså... precis när den föds då. Jag väntar på att den kläcks ägget. Och så då tar man. Men, alltså du kör en sån kinesisk grej. Att det ska vara en liten kyckling. Vet du vad jag tror? En måsunge tror jag. Ja, måste det måste vara. Det måste vara. Jag får fråga en grej bara. Ja. Alltså, för jag har tänkt så många gånger på. När är man så hungrig? Efter 14 timmar. Ja, men alltså, nej, jag tror typ tre dagar. Ja. Så är jag så här, nej, det jag vet du vad, nu, nu kommer jag döda ett djur mm. själv. Ja. Och äta det bara. Annars är man ju ändå så här, vad är potatisen, vad är såsen, ja. vad är det? Det finns det en liten sallad till, någon dressing och vinaigret. Ja. Alltså, jag är, inte, ja, jag är inte redo att ge upp Drick mina smaklökar. Mm. Ja men visst, eller bara plocka lite gräs Och trycka i er alltså, du vet, Det finns så mycket grejer man gör innan man bara En mås kanske, man, åh är sugen på mås nu ja. Har vi något salt? Nej alltså. Det är mycket svårare på I Östersjön tänker jag alltså, så här, Man kan alltid liksom hitta någon mussla någonting på västkusten det, för ja. det gjorde ju vi när vi var, när Överlevde liksom Om man käkar mussa inte så illa koka musslor. Nej men också så här, det har ju gått liksom fyra och en halv timmar. Jo det är sant, men att de är så Rob- att de vill verkligen att det ska vara Robinson ja. De är bara döda en mås. Ja. Fiskelina används för att knyta en snara runt ett tomt bo med ägg i. Ja, det är, det är måsen de vill åt för som är. Mm. Sen är det bara att vänta. Några timmar senare De har inte talat om att äta ägg. Ja, men det är kanske inte fosterägg va? Ja, men vet man väl lite om det? Alltså de kan vara helt ny. Men de har väl inte med något att koka Men vad vill du äta ett båsäck? Nej men å andra sidan Vill man då hellre äta en mås Rått Men vad är det rått? De skulle ha en eld Grilla den okay. Sedan är det bara vänta Några timmar senare smyger sig grabbarna fram Och rycker hårt i linan Uppflyger en mås som sticker all världens väg Efter att ha vittjat fällan Inser de att de faktiskt lyckats fånga ett par fjäderar Mm och börjar således tro att, eh, på den omöjliga idén. Snaran modifieras genom att en liten sten läggs på den öppnade ögglan. För att göra det lättare att snabbt dra åt. Mm-hmm. De lägger sig och väntar igen. Jag fattar ingenting av den här. Nej, men det behöver man inte. Nej, nej. jag fäller. De har hållit på ingenjöra skiten nu ja, det här. Ja. Ja. Ytterligare en timme och ett par burköl senare går de upp till fällan igen. Och den ena drar snabbt i linan. Precis som förra gången flyger måsen upp några meter i luften. Uh, upp i luften tar det tvärstopp. Måsen är fast. En av pojkarna står helt sonika med en livslevande måsballong i handen. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Den andra av dem som är den mest rådige och vildmarksanpassade fiskar upp ett par stenar, sliter tag i linan och rycker ner måsen till marken. Mm-hmm. Jag tycker jättesyn om måsen, jag vill bara få in det Jo jag vet, jag tror inte man behöver säga Jag tror att alla tycker jättesyn om måsen <laughs> ja, bra. Med en precision som måste ses som övergjordes Dra pojken iväg, första stenen som knäcker vingen på båden Vad fan De torterar måsen helt enkelt ja. Mm. Ja. Han tar sedan två snabba steg och sular ännu en sten Som denna eh, tar så väl eller illa eh, Om du mås att nacken knäcks Oj. Ja, men bra. Det var bra 
Han springer sedan fram, tar måsen och drar iväg i skogen med instruktionerna att de två som är kvar ska göra upp en eld. Cirka tio minuter senare kommer han tillbaka blodig med en utplockad avfärdad mås som man grillar och äter. Va? Det andra tackade nej. Efter att ha tuggat i sig måsfan som om det vore en simpel vetelängd säger han att det mest smakade fisk och ingen mås alls faktiskt. Som att han äh? en sån måsfan. Han vet ändå vad måsmaken är. Det smakar inte mås. Jag trodde det, det skulle smaka ja. <laughs> Nej just det. För de äter ju fisk mycket vad händer då med ägget undrar ni? I allt tumult kläcktes det under några timmar var denna måsmarodör även måsmor åt en liten knodd som tyvärr lämnade jordelivet under den första och sista natten på ön. Oh, det var ju hemskt. Det var, men... Ja, det här fanns det både mörker och irritation åt av. Men uh-huh. jag tyckte det var kul att de andra bara, ja vi gör det, vi gör det, vi gör det. Nej, jag vill inte ha. Uh-huh. Men, precis. men alltså uh-huh. att han går in i skogen bara med en mås uh-huh. i de små måsötterna. Mm. Rycker sig blod Alltså ja. Kom tillbaka Skrilla skiten Tömmer den på allt skit ja. Du är kock liksom. Men där ja, alltså, är det väl Tänk vad, tänk vad en mås har i magen Ja, ja det är mycket Det är liksom taxiler. Det är luftens jädda Alltså det är ja. bara äter allt liksom. Men är det inte Det är väl Det borde vara likt Att ta ur en kyckling Väl Ja alltså, alltså ja, men, ja, det, Man ser det inte så mycket Det är liksom inte tamponger och, uh, i kyckling Nej det är i och sig sant ja. uh, Men rätt fimpar, men också jag, jag kan inte, liksom, Hur lång tid hade Om de inte hade fått tag i mås Att de hade dragit stick om vem av kompisarna de skulle äta mm, ja, det det är en <laughs> Han käkade måsen och sen gick han på Kristoffer liksom. <laughs> ja. ja. Man kan tänka sig att det är väldigt mycket Transmak i ja. mås ja. Det är väl många sådana fåglar som man måste typ så Lägga i mjölk och dra ur all liksom. Man dödar dem Ferrar och tömmer dem så lägger man dem i soporna och så... <laughs> Ja det funkar också ja. såklart Eller så eller så skit man Men i, ändå, för jag tänker att det är alltid den här ingångsnivån på en överlevnad. Alltså jag kommer ja. ihåg min kompis Mats Bananen som hade liksom doppat tändstickor i stearin och han hade liksom, allt var liksom förberett sig så mycket och sen så skiter det sig på en för det räcker med en grej för att det ska skita sig att man har glömt att ta med sig mat till exempel ja, men, till exempel att man inte har med sig liksom en konservöppnare mm. så att man, när man väl ska äta sin ravioli tar man liksom en stor sten, kastar den en alldeles för ja. stor sten, kastar den rakt på burken som liksom bara sprutar ravioli över elden ja. och sen är det liksom och så är pissregnare att det, liksom, det är inte kul nog att överleva Nej. Men de här, det, det är som den skammen när man kommer hem sen fiskar ur fickorna och de här stearintäkta <laughs> de, de hånar den liksom. <laughs> ja. Men det är, ändå, det är det jag menar att de är väldigt snyggt av dem. Få en idiot i det, fånga en mås. Det går ju inte. Och så gör de det ändå. Det är ändå någonstans Ja, någonstans så gjorde de det ju. Ja. ja, det får man säga. För jag tänker att det är, många sådana idéer har kläckts men att det bara är så, ja, så men sen, vi sex timmar sen på det. Sen blir det ju också eh, svart på vitt när du kommer hem och eh, så överlevde de som inte dödade mås också. Det är roligt, ja. Jag kan ta en dubbel kisburgare, tack. Och, <laughs> så att det inte är så imponerande när man bara, ja, ah, nu åkte ut ut. Då vill man ju höra att de liksom grillade upp abborre över mm. en eld och det gick ja. bra det var mys alltså de liksom ja. gjorde det bra så bara ni klarar ja är döda en mås alltså, Nej, det precis. låter ju inte som att de har löst det där vi åt helt grillad svan ja mm. det, det fanns eh, nötkreatur på ön <laughs> det var Gotland ja. så vi åt mycket vi åt väldigt gott lamm lamm ja det pellade med sig sin katt tuta <laughs> med sin katt ja. um, honey är ni ja. redo för nästa ja, eller? Gud, ja, gud. Jag har... Okej, okay. nej men gud. 
Den heter Husdjuret. Ja. En av de mest kända profilerna i min hemstad är en man vi kan kalla Thomas. Det ryktes att han drabbats av en drogpsykos i ungdomen och att han aldrig blev sig lik därefter. Thomas är en självklar del av stadsbilden då han gärna håller sig runt torget och pratar osammanhängande med förbipasserande personer och lyktstolpar med samma entusiasm. Thomas har i perioder varit utan bostad men har alltid klarat sig relativt bra ändå. En gång för dryga tio år sedan, mitt i smällkalla vintern, hittade jag en kompis honom sovande i ett av solarierna på ett obemannat, obemannat solpalatset. Där han bytt bo med ett gäng gamla filtar och kartonger. Snyggt jobbat! Jag blev jätteimponerad bara att de sa att han klarade sig även genom hemlöshet. Ja. Om man snackar med lyktstolpar så får man ju fan säga high five till det. Ja, men också lite så att han kände att han behövde ha med sig kartonger och filtar in på ett solarium. Ja. Mm. Alltså, men vad ska man göra man av man hade väl jo, sådana... Annars får vi skaffa nya sen. Mm. Sant. Ja. Det var inte så jag tänkte. Men Nej. menar du att, man, att det är varmt på ett alltså han, att han hade också sex poletter och slänga i? Ja. <laughs> Men jag kan säga, inne på Solarum kan man, har man gärna en kartong att sova på för det är lite ofräscht. Just det. Eh, I alla fall, när följande historia utspelar sig hade han i alla fall på något sätt fått en lägenhet. Thomas var stolt över sin bostad och ville gärna visa upp den. Så han passade på att bjuda in en av grannarna när denne passerade i trapphuset. Eh, granngubben visste nog inte riktigt vad han hade att vänta när han klev innanför dörren hos Thomas. Lägenheten var ostädad Väntat ja. Det var inte mm. eh, Ostädad och belamrad med prylar Men det som verkligen fick gubben att haja till Var kattlådan med avföring för något som absolut inte var Vad <laughs> <laughs> ja, Vadå, så klart jag det Vad, ska, Tänker jag att jag ska dricka i vattenmaskinen eller? Ja. <laughs> <laughs> Av storleken och döma Blev gubben snarare misstänksam Att Thomas själv uträttat sina behov i kattlådan Gubben frågade försynt om Thomas hade husdjur. Var på Thomas glatt svarade att han hade katt. Och la sig på golvet och började locka på sin katt under sängen. Ingen katt kom fram trots Thomas ivriga lockningsförsök. Gubben kände att han sett nog och tackade för titeln och gick hem till sig. Ett par månader senare observerade ett par i lägenheten bredvid att Thomas fick besök av hyresvärden. Då en märklig doft hade spritt sig på våningen kring Thomas ytterdörr så trodde grannarna att något måste vara fel med avloppet. En kort stund senare sågs en tydligt stressad hyresvärd lämna Thomas lägenhet. Ett par timmar senare återkom hyresvärden med två kollegor och något som såg ut som en stor djurbur. En ledsen och upprörd Thomas sågs öppna dörren och släppa in dem. Från Thomas lägenhet hördes slamrande läten, skrik och någon typ av morgon. Åh, vart är vi på väg? <laughs> ja. Grannarna satt som klistrade vid fönstret som vette mot lägenhetsporten, spända inför vad som kunde ge sig ifrån detta läte. En lång stund senare öppnades ytterdörren och ut kom männen bara... <laughs> Okej. Okay. Jag låter läsa förväg. En lång stund senare öppnade sitterdörren och ut kom en bärdens på buren med en gräv. Jag tänkte också att det var en kanon ju. Livsfarligt också. Oh, det är så otroligt farligt. Okay. Det visade sig att Thomas fångat in en grävling och haft den som sitt husdjur. Jo. Hur Thomas gjort för att fånga in grävlingen är ingen som vet. Men det som egentligen är riktigt imponerande i historien är att han har lyckats lära den att gå på kattlådan. <laughs> det är fan sant. Det är helt sant. Gud ja. Hur fan gick det till? Du, 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 du bajsade inte på kartongen igen. 
Bajsar du till kattlagarna sen så blir det jag som bitsis i knakar. Det ska vara jävligt klart för dig alltså. <laughs> Fy fan, vad mäktigt. Men alltså, fattar du hur mycket du måste ha skitit om du ska börja lukta i grannskapen? Ja, men vi tror grävlingar kan lukta också va? Är det inte, alltså det... Och sen, det kan vara så att Thomas också luktar lite. Kan det vara, så, kan, kan, vara. kan ju vara till viss del så, det är helt sant. Men, alltså, det som luktar tänker jag också är så här att det där bajset mm. det städas inte ur Nej. och det är inte alltså sen, hur han lärde grävlingen gå på kattlådan det kan ju vara att han gick på kattlådan och hade en grävling ja, ja, det, alltså, det, de två kan ju vara samma ja, samtidigt exakt samtidigt det kan ju också vara så att han visar för grävlingen typ mm. Uno, Uno kom ska jag visa hur man gör och så att han sitter och försöker ja. vara pedagog och ja. så bara står det kolla här nu då Men det är skogens läskigaste djur ja det är det, verkligen så jävla läskigt. Ja. Man kan också tänka en grävling. Vadå? De är ju inte vegetarianer. Nej. Det ligger säkert lite, lite köttrester och sånt. Jag tror grävlingen trodde alltså, också till en viss del att han bodde med en annan grävling. Ja, så kan det ju vara. Åh, gud ja. Just det, grävlingen bara, tja! tja. <laughs> det var som den där Göran med illen. Ja, ja men Just lite så. Mm. Jag, jag tror till och med att det kan ha gått så långt att eh, Görans grävling, eller Thomas grävling, gick på, kanske på eh, bakbenen. Det vet att illen hette Göran. Ja, men alltså, sitter to- to- Göran där med alla sina poler. Ja. Det är den han har kommit hem till någon gång. Någon <laughs> Grävlingen sitter där med alla sina poler. Åh gud. Okej, är ni redo för en, uh, en continuation? Eller vad det heter? Oh, är vi nu i, i, i området med idrottaren? Jag tror inte mm. det. Den har jag också suttit väntat på nu. Det börjar bli dags va? Ja. Men här kommer nämligen fortsättning på serietidningsknullaren. Nej. Mm. Gud vad man ändå hade tänkt att den var slut. Den kändes ju bra. Ja, den kändes som så här, det var en kort ja. film, men den, ja, tre av fem. Men så här är det då. För några veckor sedan lyssnade jag på ett avsnitt av er där ni berättade om en finlandssvensk som skulle handla tidningar. Under de första meningarna i berättelsen fattade du direkt vad det handlar om. Jag var cirka 16-17 år eh, när jag och ett gäng polare satt i Skype efter skolan. Vi hade en period där vi tog in udda personer i samtalen. Ah, en väldigt tidig clubhouse. Ja, ja. verkligen. Snyggt. Varför vet jag inte riktigt, men kul hade vi. Filip och Fredrik inspiration, 100 procent. Ja, alltså. Det kan det ju vara, såklart. Har absolut ingen aning om hur, men en dag satt en man som vi här kan kalla för Tobbe i samtalet. Han pratade klassisk finlandssvenska. Han hade ingen aning om hur gammal han var. Nej, så kan det vara. <laughs> Eller när han fyllde år. Okay. Ja. Men en sak hade han koll på. Och det var tidningar och lastbilar. <laughs> han försörjde sig nämligen på att köra lastbil. Han hann knappt presentera sig innan han började pitcha idén om att jucka mot serietidningar. Oj, oj, oj. Det, han var alltså, det var så pass. Han kunde inte prata om något annat. Nej, det verkar så. Nej. Ni måste prova. Så skönt. Jag har ingen aning om gammal det är, men det är alltid bäst mellan sidan 13 och 26. <laughs> Bara jag var tvungen att stänga av micken för att skratta rätt ut. Jag trodde först han drev med oss, vilket jag påpekar. Ung och omogen som jag var började jag spinna vidare berätta då jag trodde att han drev. Bland annat lovade jag honom att vi skulle ses i hytten en dag när han kommer till Skåne så ska vi gnida mot ett varsitt exemplar av Kalanka. Detta sa jag med ironi, då jag varken är homosexuell eller har erotiska tankar mot serietidningar men även med vetskapen om att jag aldrig kommer träffa han då han bor eller bodde hundra mil iväg. Tyvärr uppfattar han inte ironin <laughs> i mitt utspel. 
Men Tobbe väljer då att lägga ut på Youtube när han, när han är in action med tidningarna. Ett klipp finns kvar än idag. Se länk. Herregud, han var seriös. Nej tack. Var nej, tack. Nej, nej, bra. Vi behöver inte se länk. Jag ser mig gärna en liten länk faktiskt. <laughs> ja, men du kan Klart kolla här. Eh, herregud, han var seriös var min första tanke. Vi började ta avstånd. Men med våra tidigare ironiska utspel och inbjudningar blev han till slut väldigt påträngande och jobbig. Så vi slutade att bjuda in han i Skype. Spola fram några år. Jag har tagit studenten, fixat mitt första jobb på Ikeas lager där jag kör truck. Skype-perioden är över. Tobbe har inte hört av sig på några år. Men så kom det. En varm sommardag när jag var på jobbet och lossade gods från lastbilar. Stressad som fan. Det börjar ringa min mobil. Jag svarar utan att titta vem det är som ringer. Jo, gissa vems röst jag hör. Tobias. Hej, det är Tobbe. Jag är vid Ikea och ska lossa. Visst borde du nära? Nej! Nej, nej, nej. nej. <laughs> Säger han ovetandes om oh. vart jag jobbar. Men kåt finlandssvenska. Det var den jag gjorde va? Ja, ja. Jag vet inte om det var finlandssvenska, men det var kåt var det. Ja, men du fick till den bra, det får jag säga. Paniken springer på och jag tänker, fan, fan, jag vill inte träffa honom. Jag avfärdar samtalet lite snyggt och säger att jag inte har tid. Går sedan till min chef och frågar om jag kan få byta arbetsuppgift någon timme. En sak är säker, tidningen kommer aldrig dö ut så länge Tobbe är i livet. <laughs> Hur ser det ut idag? Jag har inte hört något från honom sedan dagen på Ikea. Men en vacker dag står han väl utanför dörren med serietidningen i högsta hugg och försöker få till den där träffen. Han glömmer inte. Det var därför han berättade. För kommer ni ihåg att det var, så, var skönt att han berättade för liksom killen i, i relationen när han skjutsade honom till bankomaten? Eller vad det var. Mm. Att det var lite den här... Mm, Okej, okay, men han bara trodde att det var rimligt att prata om. Men då var, han, då var det bara att han var alldeles för påstrid och sexuellt eh, ofredande. Ja. Eh, Ändå, jag älskar ja. att ha sex med serietidningar. Ja. Men det är kombinationen som gör det så himla spännande. Att han liksom, du vet, gör det om du vill. Men att det är också det att han känner ett väldigt starkt sug av att prata om det med andra och också få dem att haka på. Mm. Ja, det är att där är han ju liksom, det är en svår uppgift får man säga. Ja, oh, gud ja. Uh, jag vet att man inte ska kinkshama, men sluta om så jävla rolig kink då. Ja, faktiskt <laughs> man, Då får man hitta på något uh, som är mindre roligt. Han är ju direkt uh, competition med kvinnan som är gift med Berlinmuren. Det är en absolut mm. del. Ja. Det händer, jag börjar uh. förstå mer och mer nu. Ja, men ja. där fattar man ju ändå... Det finns historia. Hur hon löser det hela med små staket och grejer. <laughs> fattar man det? Man fattar, jag har man sänkt mycket på det och jag tror att jag kommer fram till det. Ja, du har löst det. Man ja. fattar ju framförallt hur finlands svensk lastbilsförare gör. Det är väldigt lätt att tänka ja. sig hur en kille gör. Jag vet inte. Jo, men man får faktiskt inte paper cuts. Ja, det ja. var ett rejält problem för honom. Ja. Men han sa ju juk. Mot nu. Ah. Mm. Ja, han kanske. Jag ah. vet inte. Nej, men hur, jag vill inte tänka på det mer känner jag nu när jag Nej, började. Jag vi kan men, äh, men tack för fortsättningen. Ja, och, verkligen. Äh, <laughs> fan, jag är mycket och ska lossa. Nej! Okej, historia nummer fem då. Kapplöpning i duschen. Mm. mm. Den är svår att gissa. Ja. Jag känner att det är kissbomb nalkandes. Ja, eller en ja. sån bullrunkning eller något sånt. Ja. Mm? Ja. Bullrunkning? Ja. Det känns som att det är en killberättelse, men jag vet inte. Nej, det ska man, vara tydligt. Nej, kan aldrig veta. När jag var i tonåren och sommar jobbade jag med att sälja kläder med min farbror på marknader och festivaler. 
redan där en jävla varningsklocka. Det finns ingenting som skriker mer. Jag jobbar med min farbror. Eh, vi är från utanför London. Ja, och eh, vi ligger med samma människor. Det, alltså det är min enda fördom. Ja, men min farbror har en rätt blomstrande business. Han säljer sån här... Eh... Vad säger du? Ska vi, ska vi träffa en tjej nej, från, <laughs> från uh, merchandise on the butai då? Och så är det så jävla obehaglig och så vet man inte vem som är pappa. Uh! Ja, men, man älskar, älskar ju såna här eh, marknadstishörtar. Mm. Jävla fiskmåsarkepsar och sånt <laughs> Ja det är ju fan kan nog tycker Under en varm sommarförmiddag på Sweden Rock 2009 <laughs> Jag är på väg till duschen som fanns på campingområdet Eftersom det är cirka 10 duschar för 30 000 besökare Tänkte jag gå dit tidigt På campingen ligger hårdrockarna halvnakna Såväl som nakna och sover i solen Doften av spya, öl och piss Tränger sig in i näsan Gud, Tänk om man nykter på en sån camping mm. Jag har en kompis som har var full där. Ja, Jag har varit en kompis som <laughs> åkte, åkte på Sweden Rock själv mm. Med ett eh, Pippi Långström-tält Inköpt på eh, BR-leksaker Så att bara <laughs> överkroppen fick plats Så vaknade han en morgon av att det liksom bara Stod folk och skrattade Kom han upp, då stod det tre poliser galva, Och tog bilder bara och sen, Nähe, ja. Otroligt bra ja. Otroligt ren underkropp den. Det var en regn i sommar. <laughs> Väl framme vid duscharna ser jag att det knappt är några människor där. När jag kommer till här i duschen ser jag att endast två par skor står vid krokarna. Ja, alltså hängkrokarna. Mm. När jag kliver in några steg ser jag två herrar i 50-årsåldern i duscharna. Den ena mannen har en kaptenshatt på sig och långt långt hår. Det kan vara... Michael Monroe från Hanoi Rocks. Det eller så kan det bara vara... Ja, de duschar med hatten på. No, eller så kan det vara vilken besökare som helst på Sweden Rock. Yeah. Jag, tror, jag tror att det är Key Marcello. <laughs> Den har liksom växt fast. <laughs> ja. Ja. Det står sida vid sida med krökta ryggar. Jag inser efter en stund att de står och runkar av sig själva. Mm. Innan jag springer därifrån skriker den ena med skånsiga dejt jag kommer före dig! Mm. <laughs> Vad lite tävling! Men. Åh gud. Skär... Det var du som var närmast här då, Albin. Ja. Ja. Skärrad av händelsen dröjde det några dagar innan jag duschade. <laughs> ja. mm. får man Dag fyra blev jag till slut beordrad av min chef att jag måste gå och duscha på grund av stank. Mm. Mm. Jag tänker att jag går ännu tidigare för att slippa trängsel och eventuella gubbrunkduschar. När jag kommer till duschen står där tre par skor Nej. utanför. Jag går försiktigt in och det första jag lägger märke till är kaptensmössan. Sen hör jag... Fan, ni två borde snabbare än mig! <laughs> Men vad fan? Ja, och det var det. Ha. Alltså, mm. hur, är det, hur är det möjligt att han står och runkar varenda morgon med andra ja. människor? Han går ju också upp tidigt för han vet inte så mycket folk i duschen. Ja. Ja. Och framförallt, han gillar inte rock. Nej, <laughs> just det. Han gillar ronk. Sweden gonk. Jag har det fel, jag ska vara ärlig. Ja, jävla idiot. Åh oh, gud. Att han, att bara, och, liksom. och krökta ryggar fick en otrolig ja, bild. Man vet ju den. Det är så ah. snuskigt och liksom, även fast en, alltså, Så fort en man 
onanerad så är det någon form av övergrepp på någon. Ja, precis. Om det inte är ett låst mörkt Jag har aldrig någonsin varit vackert. Nej, man får, men jag får bilden av den här krökta ryggen att det är liksom som att de spelar track and field på Nintendo 8-bit med sig själv. Det är så möjligt att man får Men jag vill ändå föra till protokollet att hade det varit tre kvinnor hade inte det heller varit så sexigt. Nej, det, det är sant. Det ser ungefär, det ser ungefär likadant ut. Sexigare. Ja. Nej. Men jag tror också men, att det... men det är ändå så jävla obehagligt just att gå in alltså, det är det som är obehagligt med offentlig alltså, jag kan bli jätteprovocerad av folk mm. som bara jag tänker med sex på offentliga där man kan bli påkommen man bara, nej, de, äh... gud, alltså, lägg inte ditt äckliga skit på nej. mig jag alltså, tycker det är inte... det som är jag tycker också att det är lite, jag vill inte sitta jag vill liksom inte pissa stående på en offentlig toalett för att det är för äckligt för mina skor ja. jag absolut inte velat ligga med någon alltså, det känns liksom som att nej, så lite hud som men då, de, 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 de tvättar ju snopparna länge bara alltså de duschar ja. ju jo, du, jo, jo. Ja, jag har också duschat på festival det är ju något äckligt alltså, bara att liksom, mm. man tar av sig strumporna och går på den här alltså man vet vad det är för skit man får det är fan äckligt alltså, alltså. Ja, det är äckligt med duschar men du, nu, har ni, nu det som vi det här är ju en gärning vi gör för samhället i stort när mm. vi alltså berättar hur det ser ut på Sweden Rock ja. och på festival i stort skulle man kunna insta på ja. Ja, det känns... Akta för kaptensmössan ja, det är ju, Sweden Rock är ju verkligen the usual suspect här Det är ju ja. så 50-åriga gubbar som lever ut ja. Jag åker dit varje år vet du. Ja, Jädrigt Och folk som bara, det är inga övergrepp på Sweden Rock Säger folk Nej. Nej. Till. Ja, Det är bara ingen som anmäler Det är, som, uh, det är Sveriges svar på Burning Man <laughs> <laughs> Okej okay. uh, oh, Bra rubrik på min ja. Norrlands längsta pung Yeah. Nu kör vi. Oh. I bastun på den lokala brandstationen i en norrländsk kuststad visar termometern 95 grader. Mm. I lunchrummet hänger en Playboy-kalender på väggen. Det är november och någon gång i början av 2000-talet, 2000-talet. Jag kan aldrig bestämma mig. Skitsamma. Det är november någon gång i början av 2000-talet och mörkret och kylan har tagit ett grepp om vardagen. Förutom att visa vilket datum det är fyller kalendern funktionen av att tydliggöra att detta är en 100% heterosexuell arbetsplats. <laughs> <laughs> När sju vältränade Oftast barbröstade män Vistas tillsammans dag och natt Var det viktigt att bli påmind om just detta <laughs> Men är det så smart att ha Äggande bilder Det enda stället där man är naken tillsammans Jag tycker inte det nej. <laughs> Men det, det, det får stå för dem Denna måndags eftermiddag tjänstgör Micke, Tony, min farbror Lars Roger och Persson Micke yngst och Persson äldst Det hade varit en ovanligt lugn dag Utan larm så arbetsdagen hade mestadels använts till innebandy och styrketräning, naturligtvis. Trots att bastun är full är det tyst. Det enda som hörs är fräsandet från de liter vis med vatten som Tony häller på aggregatet. Efter dryga 20 minuter in i bastusittningen går larmet. Det är ett prio 1-larm så männen i bastun reser sig hastigt upp för att springa raka vägen mot bilarna. <laughs> ja. I denna stund skriker Persson till av smärta och förblir sittande medan de andra redan är halvvägs ute i bastun. Mm. Oh, jag vet exakt. Det skulle visa sig att bastuvärmen hade haft den fysiologiska påverkan på Perssons 55-åriga pung som man kan förvänta sig efter 20 minuter i 95 grader i bastu. Kulorna hade letat sig ner <laughs> mellan de glesa springorna på den övre bänken. Och därefter skapat ett stabilt ankare under rimborna. Så när Persson med full kraft reste sig upp kom han inte längre än vad pungen tillät. 
Mm. Perssons pung var nog inte så riktigt lik efter den dagen. Men som tur var hade han redan tre barn. Uh, fan, jag har ju hört den här historien också. Det var någon som... Uh... Björn Gustafsson har ställt. Ja, han har ja, men den, är, den storyn är ju från som min brorsa har berättat. Jag tror, jag tror på riktigt att det här är... Inte, alltså att det här händer. Ja, ja. Men, alltså, men alltså, den storyn som Björn berättar är ju... Min brorsa har ju liksom inte varit med om det, men han har ju hört storyn. Det var någon som skulle bygga sin egen bastu. Ja. Byggde de, alltså, liksom, han hade liksom ingen ritning. Så han bara satte dem lite för långt isär. Ja. Och sen... Så, att också, storyn då var ju att han fick ropa på sin, sin son att få vrida den ett kvarts varv för att den liksom skulle... För han kom liksom inte runt Nej. själv. Så att han var, var tvungen liksom att... Någon skulle liksom vrida pungen då. Punkkulan ja. så att den inte skulle... Ja, det är otroligt. Men man ser här också att han har suttit i 20 minuter. Först är det bara pung mot plank. Ja. Mm. Och, och det liksom går ner lite i skåran. Och sen sitter han med full, bra, alltså full kraft. Mm. Och trycker så att den bara är så... Pressat tills ja. det bara blir... Mm. Ja. Och så sitter de där. Uh-huh. Alltså det är liksom... Go- det är hans egen tyngd. Jag tycker uh-huh. det är så synd om honom precis när han ska bara... Ålar! Mm. Det gör så Fast... ont alltså. Fy uh-huh. helvete vad ont det måste göra. Fasen, vilken tur att han inte har en sån lång pung. Uh-huh. Ja, det är... Uh-huh. Det kommer Försök man... inte. Kommer <laughs> det. Kanske då. Uh, vad heter det... Nej ah, men alltså, jävla... jag, är, jag är tacksam för den här historien. Otroligt. <laughs> det är otroligt. Men det är... <laughs> Stackars Persson Men he- hela den här grejen med att den liksom Persson är... fasta i bastun Vi andra rädda liv <laughs> det... De kör upp en tom steg Vad fan det, är är det är också det att han sitter ju med sin, sin, sin kris ja. Han behöver ju också räddningstjänst Ja precis Men Stäng de... inte dörren i stäcken <laughs> Det har varit jävligt stäng kul av bastu, ja. Stäng av bastun Om de bara tar det sista de gör innan de springer ut Bara tar den här skålen Häller på på bastagriatet Ja ah, har du gått Persson Han får sitta där så jävla varmt på översta steg Åh gud Ja vilken jävla Vilken jävla grej ja, De får bara helt enkelt bara först springa ut Klä på sig, hämta mm. den här sågen Sen de såg det bil som krockade bilar med såg jag loss Persson. Att Persson springer runt med eh, med, 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 med. <laughs> Den där brandmannen går lite bredben tycker du inte? <laughs> Han har skiva mellan benen från bastun. <laughs> ja fy fan. Ja, det, är det du nu? Eh, det måste det väl nästan. Ja, fan. Oj 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 oj. Oj. Nu kommer det. Ryck mig i snöret. Heter den här. Under större delen av min ungdom körde slash tävlade jag i go-kart. Alltså inte en som man hyr på en svensk sexa utan en mycket snabbare och sportigare kart som man äger själv. Jag och min det var kul. Ja, det var. låter. Det fan vad roligt. Men det är väl typ med kart man börjar. Alltså förutsättningen att man formulat. Ja, alla showmatcher hemma. Ja. Alla börjar med go-kart. Mm. Jag och min far spenderade större delen av sommarens helger ute på den lokala klubben under mina första år inom sporten. Ni som håller på med sporter i det svenska föreningslivet vet att det huserar en och annan lite kufig gubbe där ute. Och denna historia handlar om just en sådan. Själv hade jag väldigt dåligt minne kring denna man då han figurerade ute på kartbanan när jag var runt 6-7 år. Så tidigt 2000-tal. Då min kufradar inte var speciellt utvecklad ännu. Men fick allt detta återberättat av min far nyligen. Mannen jag vagt minns kallade vi på klubben för ryck mig snöret. Åh, <laughs> det, oh, det är så dåligt när det är barn i närheten. Tänkte nästan, om det här är ett smeknamn när jag läste titeln, då är det fan kanon alltså. <laughs> ja. Att han fått detta smeknamn kanske inte är så svårt att gissa om man väl hade mött honom. Johnny, som vi kan kalla honom, 
hade en förmåga att inte kunna hålla käft oavsett situation. En av de första gångerna vi träffade på Johnny åkte han runt på rollerblades i depån. Givetvis är det kanske inget fel med det. Men på den här tiden fanns det ingen elstart på kartorna. Och ens mekaniker slash föräldrar var så tvungen att putta igång kartan. Tänk äldre bil när batteriet är dåligt. Johnny spenderade där... Och det är så himla typiskt någon som så här, har hållit på med motorsport. Mm. Att man bara, nej men den tanken ger inte mig någonting. Bra, nej, men att de är så här, ingen bil. Ja, nej, men, nej precis. Tänker att en, en vanlig bil fast med dåligt batteri. Mm. Ja, nej, det vet jag inte vad det är. Va? Man har du aldrig rullat igång en bil? Jag har rulla igång en bil. Har du, har du lust är det att sitta på det alltså, Är det nu det här med att ni är killar och jag är tjejverkligen? Ah, nu är det att du någon gång i en film eller i verkligheten har sett... Hör du, har du lust att hjälpa till att putta lite? Mm. Startmotorn funkar lite. Nej. Nej. Och så bara, tar man i och så springer man och så... Och så kommer man med. Jo, jo. Men jag, jag, förstår, jag förstår inte varför man gör så. Ja, men det är för att den batteriet inte... Alltså startmotorn går inte igång utan batteri. Men, men du kan liksom men du säger rulla ju i den meningen. Och det är det liksom lite... Det var det jag tyckte var bilar, fint med gokartkillen också. Att äh. han var så Ni vet hur det är. Det fanns inga sådana startkopplar där som det brukar finnas. Utan det brukar ju vara så här... Man bara, nej, jag, har all, jag vet inte ens nej. vad man... Nej. nej. Utan man sätter nyckeln i och så, så trycker man på gasen. Och äh. om det är någonting... Äh. Ja, då kanske någon kommer med startkablar. Har man ju sett på film. Det är ungefär där jag är. Ja, precis. Men om man inte har startkablar, då ja. kan man också rulla igång en bil. Alltså jag förstår att det funkar så här. Mm. Ja. Jag, bara, jag, bara, jag vill bara du vet, slänga in ett litet, en liten fackla i elden för oss som eh, när han förklarar allting ja. säger ja. Det är roligt för att du är precis nu en macken sketch ja. att när, när han kommer in så har vi tagit med motorn in här då mm. han kommer en, en gubbe med en motor till macken va ja. bara, vad, vad är det här? Ja, en motor vet du, till en Citroën Okej, okay, du har plockat, med, plockat ut den och, ur bilen. Ja, men om tvn går sönder i huset så tar man inte med hela huset. Ja. Och sen så säger han så här, ja, du... <laughs> Och sen så säger han då, har du provat? För en dag var den bara helt död alltså. Så bara, har du provat att prova inte att byta batteri? Batteri går de inte på bensin de här? Ja, de går på Oj. både och. Det hade, jag sagt, det hade jag sagt direkt. Jag önskar att folk kunde se Johannas eh, minspel här. Mm. Ja. Bara, ja, den här dokumentären ser jag gärna ja. och lär mig något av. Ja. Men det är roligt, ja, för jag har ju jag aldrig... borde inte få ha bil, jag känner det. Nej, jag har aldrig tänkt att det liksom finns också jag en del Jag vet att det finns ett bilbatteri, det vill jag vara tydlig med. <laughs> Men om någon skulle säga att det behöver byta ibland så att man bara gör det då. Alltså jag kommer liksom... kom från ett ställe där, jag, där man liksom ska kunna någonting av motorer. Jag ja. har ju alltid varit den som inte kan. Så jag, ja. alltså, som jag, jag kurrar som en katt nu av att få lov ja, att vara bättre någon på. Ja. Och till och med att jag vet om det här som inte får åka bil. Nej, just det. Alltså, bak. Nej, nej. <laughs> ja, fan. Jag, jag vill också slå ett slag för macken. Dra igenom de avsnitten. Det är det bästa som har gjorts. Ah, det finns mm. bättre saker. Nej. Johnny spenderade i alla fall därav halva sommaren med att dra hakan i backen och klaga på att karten var trögstartad innan han fick tipset att pröva putta igång karten med skor utan hjul på. Alltså att hans jobb var att putta igång gokarts då. Han <laughs> han rode blaze. En helg hade min far fått ryggskott av allt puttande och hade fått verktabletter ordinerade för besväret. Johnny som älskade att prata om allt med föräldrarna vid barnkanten var inte sen med att fråga min far om vilka tabletter han hade fått i ryggen och om han inte var sugen på att sälja om det blir några över. 
Jonny hade inte bara otur med tankeförmågan utan även ett ganska hetsigt humör. Alltså dålig kombo. Perfekt detta. Ett par minuter innan start under ett KM fick hans ena grabb ett plötsligt sug i tarmen. Och för att undvika ett tarmageddon kutade grabben iväg till närmaste lediga toa. Som i många andra sporter är tidsschemat heligt att följa och när klockan är slagen kör man igång. Oavsett om någon saknas. Så medan grabben fortfarande satt på dass och byggde björn. <laughs> byggde björn. <laughs> Det är värvet att björna, men byggde björn. Det har jag inte hört. Eh, gjorde Jonny sitt bästa för att förhala starten av racet. Det här kan bli hur bra som helst. Eh, hans böner till funktionärerna eh, sinade snabbt och övergick till regeln hot. <laughs> Om starten inte förserades. Hoten gjorde givetvis inte situationen bättre och starten gick ändå. Lagom till eh, racet var avflaggat kom grabben ut från toa och undrade när de skulle köra igen. Vid en annan racehelg blev grabben uppkallad till domarna utan far <går> i PA-systemet för att domarna inte skulle få så mycket sagt annars kring en observerad incident på banan. Under en annan tävling hade han oturen att bägge hans söner åkte i, i hit direkt efter varandra. Det är sig inte speciellt ovanligt och det finns flera familjer där barnen är med och kör under samma dag. Problemet för Jonny var bara att det regnade och han hade bara en uppsättning med regndäck i grabbarna att dela på. För att det regnar ju så sällan ändå på tävling. Jonny visste att det bara fanns en lösning på problemet. Gapa och skrika allt man orkade på de förbluffade funktionärerna för att köpa sig tid och springa och hämta sonen som precis kört klart och sen skruva över däcken till den andra sonens kart. Det han missade var att den första sonens kart befann sig i Park Fermé. Park Fermé? Mm-hmm. Jag vet inte vad det är. Alltså... Stängda parken. Tror jag det betyder på det? Ja, stängda parken. Ja. Ah, ja, ja. Eh, alltså att man inte får skruva på kartan efter målgång tills domarna säger till. Så uh-huh. det diskades bägge sönerna rätt av. <laughs> Fan, vad, vad tänker Fan, det går dåligt, inte bra för Vilket dåligt alltså. team de är. Eller ja. Ja. Sönerna bara vill åka go-kart. Pappa. Ja. Pappa i kass. Ja. Ja. Jag tänker att så här, man tänker, det är nästan roligast om sönerna bara är helt vanliga. Ja. Att de, bara, de har bara en galen farsa som älskar motorsport. Så Men det är snål. Jag är så trött på honom. <laughs> Otroligt. På något sätt vill man kanske avsluta på god ton. Men det är svårt när man stöter på sådana som Jonny. I övrigt fanns det egentligen inte så mycket ont i kan om man kände honom. Och därav hade han lyckats få låna en bil av en annan klubbmedlem. Då Jonnys hade pajat inför en resa han skulle göra uppåt i landet. Vad han skulle göra på resan framgick inte riktigt då, men det blev kanske tydligare om man vet med sig att Johnny var lite drogliberal. Och ibland brukade ligga och yla om nätterna uppe på en surfbräda som han hade spänt fast på biltaket. Vad? Om det var racehelg utanför hemmabanan. Det var hans, det var alltså hans boende när han... Ja, oh, för fan, att han liksom han kände sig som... Eh, han kände sig som Matthew McConaughey. Ja. Han som hade lånat ut bilen fick nämligen ett samtal från polisen en vecka senare som undrar om hans bil hade blivit stulen. Mannen nekade men berättade dock att han hade lånat ut sin bil till Johnny. Polisen berättade då att det under föregående natt pågått en intensiv biljakt genom hela Dalarnas län för att få stopp på Johnny. 
Färden slutade tydligen abrupt i ett dike och det som var kvar av bilen fanns nu i Dalarna att hämta. <laughs> Sedan dess såg vi inte Johnny något mer ute på banorna. Åh, oh. oh, herregud. Fan. Det var som att du fick hela livsödet av en jävla gällning. Jag tänker om de här, det här sorgliga är bara man tänker så att han dök aldrig upp igen och barnen bara sitter och väntar på att de ska putta igång ja. skokarts i tre år till. Och pappa, oh. var är du pappa? Nej, de skulle ju tycka att det var jätteskönt att han inte kom. De satt varje dag och tänkte hoppas han är fan. Det är lite som när man väntar på läraren. <laughs> ja, exakt. 15 minuter. Ja, 15 minuter sen får man gå. Ja, men de sitter ju hos terapeuten nu och bara Pappa hade ju rollerblades som skulle skjuta, skjutsa igång bilen. Det får man inga brudar på. <laughs> men eh, var det jag så dum? Var det ryck med snöret var pappa? Mm. Mm. Precis, jag fattade inte riktigt var Nej. ryck med snöret var. Nej, han kallades bara för det. Ja. Alltså jag tänker att, att jag f- Först trodde jag att, att det var så man skulle starta ja. Alltså som en båtmotor ja. liksom. Men det verkar inte vara Man skulle rulla i honom Men, ja. Ja, nej, Vi vet inte Ingen vet. Får komma med en, en förklaring kanske där då. Ja, ja. Eh, en förklaring. Jag har min sista Den heter IT-entreprenören Pekka mm. Håll i er. Yep. I det villaområde i Växjö jag växte upp fanns i mitten av 90-talet ett hus som skilde sig från det övriga. Inte bara för att huset var ganska slitet och att det stod ett par krockade bilar med svartspredda räggskyltar på uppfarten. <laughs> så dumt. Finns, ja, ingenting, finns ingenting att se här? <laughs> Räggskylten, det har jag inte. Nej, rulla vidare bara. <laughs> Eller för att en stor, ilsken hund sprang runt lös i trädgården och skällde på alla som ens kom i närheten av staketet. Utan mest för att de som bodde i huset verkade komma och gå och det satt alltid ett gäng och krökade i ett halvt inglasat läs trasiga verandan oavsett tid på dygnet, veckodag eller årstid. Det här är för övrigt hela min bild av Växjö. Att det är ett ruckel där det svänger runt en sån, ja. eh, vad heter den, mördarhunden? Kudjo. Eh, Kudjo, exakt. Och sen lite, alltså det är som amerikanska söder. Ja. Eh, mm. Mm. Ja, Lägg också till Skåne. <laughs> ja. alltså, eh. Skåne. Ja, alltså jakten på mördare, har ni sett det? Ja, just det, just det, just det. Just det. det är typ Att du menar att ja, Skåne och delar av Småland är ja. vårat söder, Ja, ja. ja. Det enda som var konstant i denna minst sagt flytande tillvaro var en man som vi av någon anledning har glömt varför kallar för loggan. Då det inte fanns något namn på varken brevlådan eller dörren till huset. Ja, ah, det är loggan. Ja, kan det... ha varit logopé? Nej, det låter inte som att... Jag tror att de har testat allt, men de har ingen aning varför. Nej. Han har inget namn, han har ett bomärke. Ja, just det. Han har bara en logga, Ja. ja. <skratt> Tanken att söka upp loggans riktiga namn i telefonkatalogen slog oss aldrig. Vi var barn. Det var ju fusk vill jag. Ja. Ja. Vi var barn och att fråga någon vuxen eller loggan själv vågar vi inte. Om loggan faktiskt ägde huset eller om man har fått hyrdhet av kommunen är oklart. Men vi var livrädda för loggan. Då han var både konstant berusad och mycket oberäknelig. <skratt> ja. ja, det man kunde räkna ja. ut. Mm. Ja. En gång när vi var i 9-10 års åldern stod jag och min kompis Daniel och kastade prick med snöbollar på en soptunna i en park några gator bort från loggans hus. Helt plötsligt tog två rejäla nävar tag i våra jackor och lyfte oss uppåt. Loggan skrek Nu jävlar ska ni få stryk! Åh oh, nej, paniken! 
Ja, långt. Stark också. Ja, Stark. Alltså, en pojke väger 50. Mm. Ja. ja, det gör han. Det gör han. Livrädd, livrädda vädrade vi att få komma loss. Loggan släppte taget och sa till oss Sluta upp med pojksträck. Nej. Säger, säger han. Ja. För att i nästa sekund sträcka fram en knycklad hundralapp och säga till oss att vi skulle gå och köpa godis för pengarna. Ja, det är, det är, det är sött och salt. Man får verkligen hålla med om att han är oberäknlig. Ja, det får man det var ingen överdrift. Alltså, slå i barn, här har ni lite pengar. Inget snälla och sluta kasta. Ja. Och, så här. och man ser liksom hur han bara hanterar barndomstrauma på, alltså i samma ja. gång. Att han, liksom, ja, att han skäms över att han liksom var så busig och det fick han stryk för. Mm. Så när han liksom agerar först på ilskan så får han sen ångest, släpper ja. ner här Den här godis, min far, snäll. här, ta hundralapp. Ja, ta precis. Det är, ja, det är mycket där. Men det, och liksom den bipolära sättet att vara, fast det liksom är inom 20 sekunder ja. att det är så jävla underligt att de bara väljer att kalla dem för lite oberäknelig ja. <laughs> då vi inte visste om han helt plötsligt skulle ångra sig igen och faktiskt ge oss stryk så tackade vi snällt nej till hundralappen och sprang därifrån bra, bra nej, det, var, det var bra ja, man ska inte vara skyldig loggan pengar heller. nej, nej, nej. Då kanske man måste hämta någon bil. Men, alltså, är det här, just nu känner jag att han är älskvärd. Ja, men jag känner att skenet kan bedra. Ja. Att loggan inte jobbade 8-17 förstod vi tidigt dels på grund av hans höga alkoholintag men även då han sällan verkade vilja införskaffa det han behövde genom kontroversiella metoder. Han låter som du, Nisse. Min klasskompis Andreas bodde två hus bort från loggan och hans pappa var minst sagt trött på att ett med jämna mellanrum försvann saker från deras trädgård och snickabod. Ja, det kan man förstå. Just det, ja, det kan man ju eh, ruttna på. Mest trött var han på att då och då, ofta mitt i natten, behöva gå ut på balkongen och skrika åt loggan Ge fan i att slä- slanga bensin från deras bil! <laughs> Men ändå härligt att det finns en sån pappaområde som vågar säga till loggan. Ja, men också från deras bil. Ja. <laughs> oh, oh, oh. Det var alltid en ny bil. Ja. Det hände nämligen mer än en gång att bilen inte kom särskilt långt mm. när han skulle åka till jobbet och all bensin försvunnit ur tanken över natten. Att slanga mm. bensin från sina grannar mitt i natten och sedan bränna iväg i sin risiga får det skott påtagligt onykter är alltid en dålig idé. <laughs> ja, det kan vi enas. Men en extra dålig idé är att i hög fart göra detta och svänga in på gatan där jag bodde då gatan är fråga är en återvändsgränd. Gatan slutar med en brant nedförsbacke och längst ner sitter två rejäla cykelbommar med, som avgränsning till korsande väg. Mm. Hur vet jag då att inga cykelbommar i Växjö stoppade loggan? <laughs> jo, när jag en morgon skulle cykla till skolan hade båda bommarna forcerats upp och hela vägen var täckt av glasplitter och delar som liknade Både framlyktor och delar av en kofångare. Mm. När några minuter senare passerade Logans hus för, eh, som för övrigt låg cirka 300 meter från skolan såg hans Ford parkerad mitt på gräsmattan med en mosad front utan några vindrutar kvar. Flera liknande historier om Logan inträffade under vår uppväxt men den riktiga kronjuvelen skedde inte långt efter vi fick veta vad Logan hette egentligen. Oh. En dag på väg hem från skolan fick jag och en kompis syn på ett kuvert som låg upprivet och slängt på gatan i snön. Vi plockade upp det och såg att det var skickat från polisen. Vi tog ur brevet och såg att det var adresserat till en man som vi kan kalla Pekka. Mm. Med samma adress som huset Loggan bodde i. 
Äntligen var loggans riktiga identitet bekräftad. I brevet fick vi även reda på att Pekka skulle infinna sig på förhör snarast och ombads kontakta polisen. Någon som Pekka uppenbart inte hade några planer på att göra. Nej. Senare samma vår gick det att läsa i lokaltidningen att det stulits ett stort antal datorer från skol, en skola i stan. Mm. Jag påstår inte att Pekka hade något med själva inbrottet och stölden att göra, men vad jag vet är att det dagarna efter stölden satt en stor skylt utanför Pekkas hus med texten Loppis och en pil ner mot källaringången till huset samt att samma eftermiddag kom flera poliser hem till Pekka och bar ut ett stort antal datorer ur nämnd källare. Några år senare försvann Pekka och hans polare från vårt kvarter. Om huset såldes på exekutiv aktion eller om kommunen tröttnat på alla klagomål och anmälningar och således vräkte Pekka vet jag inte. Huset såldes i vilket fall som helst och totalrenoverades. Det såldes troligtvis mycket billigt då det med huset ingick ett svåländs hemmaspa, det vill säga en halv meter vatten i hela <laughs> Nej men jag alltså, älskar det här Skriv en bok om din uppväxt och allt du hade att göra med ja, logga verkligen. Ja. Jag tänker man får väldigt mycket så Ulf Stark känsla ja. Att det är liksom min vän Percys magiska Men det är så himla ja. fint bara, Jag vet inte om det var han som stal datorerna <laughs> Men två dagar efter inbrottet så... <laughs> Ja men de här två grejerna har jag i alla fall Man kan <laughs> kanske koppla ihop jag bor 300 meter från brottsplatsen. Nu har vi Loppis. Det är så jävla gulligt. Det är så himla fint. Och att man tänker att folk går på Loppis och bara ska köpa en dator kanske. Ja. Men det känns liksom som att Pekka är en person som alltid tänker det är en sån galen idé att det kan funka. Ja. Att det bara är så han tänker jämt med mm. vad, vad den är. Oh. Ja, det här. Oh. Hoppas det går bra för Pekka. Jag ville liksom ja, inte att, det var ju väldigt långt. Jag ville ändå inte att den skulle ta slut. Nej, jag håller med. Jag var ytterst road hela tiden. Hörrni, nu har jag min sista kvar. Ja. Den heter... Breaking Bad Trollhättan. Mm. Mm. Jag har en självupplevd historia från Mackens mecka. Trollhättan. Macken igen? Ja. Fan. Okej. Okay. Bodde ett par år i ett lägenhetshus där en familj bestående av tre generationer härjat sedan sent 90-tal. Och som år ut och år in jagat bort hyresgäster från huset. <laughs> Trots åtskilliga anmälningar så gjorde aldrig hyresvärden något åt familjen med motiveringen. De betalar ju i alla fall hyran. Det var ju fint tänkt. Ja. Själv fick jag en vräkningsvarning den enda gången jag lät en soppåse stå utanför min ytterdörr i cirka tre minuter medan jag dammsög min hall. Okej. Okay. Så den här familjen hade skit på hyresvärden. Ja, utan tryck. Ja. Och hade väl våldskapital förmodligen. Gissningsvis. Låt oss kalla familjen för familjen Koskinen. Förlåt. Det är så mycket fin, äh, finsk hat i mm. den här podden. Jag vill, jag vill ta avstånd från det och samtidigt fortsätta läsa. Ja. <laughs> Låt oss kalla familjen för familjen Koskinen Och den bestod när jag flyttade in av mormor Koskinen Morbror Koskinen, mamma Koskinen och hennes sambo Samt de tre sönerna Koskinen Så vitt jag vet så var det enbart mormor Koskinen som skötte sig någorlunda Resten av familjen led av blandmissbruk Främst alkohol och tunga droger <laughs> Det är väl de två som <laughs> Ja, vad, är det, vad är det tredje? Ja, det var inte kaffe och marijuana alltså, utan det var alkohol och tjack. Mm. 
Den gravt alkoholiserade morbrokoskinen brukade stå och pissa vid cykelstället precis vid ingången på somrarna. <laughs> brukade. Vad ska du göra idag då? Du <laughs> ska stå och pissa. Ehm... <laughs> um... Och mamma Koskinen och hennes sambo hade en fantastisk tendens att alltid sno just mina tvätttider av någon jävla anledning. Sista gången detta skedde var det när de tog min tvätttid samma dag som det byttes till sommartid. Och jag fick stå i två timmar och vänta på att någon av dem skulle komma öppna och utstå min heliga vrede. Kort efter detta dog sorgligt nog mamma Koskinen i cancer. Och jag tror hundra procent på att det var karma för alla Nej, det var för hårt. Plus att... Okej, fan är Svende Bananen här? Ja, extremt, uh, extremt tuff karma, gud alltså. Ja. Men jag vill ändå säga att den här människan ändå är så här, ja oh, vi kan jobba ja. grannar, men ja ja. Mm. Men, men, men karma kommer då kanske vara <laughs> överflödig. Ja, det finns otroligt många historier om denna kaosartade familj, men en av de roligaste och märkligaste som jag personligen upplevde var när jag sent en kväll sitter och tittar på tv och har en högljudd smäll i trappuppgången. Eftersom en av sönerna koskarna bodde på samma våning som mig och den här familjen hittat på både det ena och det andra under en dittills korta period jag bott där så spenderade jag oerhört mycket tid framför titthålet i dörren. Som en instinktiva reaktion var att genast löpa bort till dörrhålet och inspektera situationen. Dörren till sonen Koskinens lägenhet öppnas och han och hans bror kliver ut i ett rökmoln. Bara <laughs> den synen är det bästa jag har <laughs> Den ena är bara kallingar, den andra är kallingar och morgonrock. Båda med håret på ända, hostande, frustrande och alldeles disorienterade. Brandmän och polis tillkallas och anländer efter en stund och det visar sig att bröderna försökt på, sig på att göra meth i lägenheten. <laughs> <laughs> och att något gått fel. Jo men det är en del som kan eh, gå fel där. Eh, vilket bidrag är till en explosion tillräckligt stor för att hela lägenhetshuset skulle höra den. Dagarna efter detta började bröderna röja i lägenheten och när jag var på väg ut en dag så stod det en överfull IKEA-kasse med diverse bröt i. Bland annat ett flertal tomma kartonger, kanyler och smutsiga kalsonger. Mys. <laughs> <laughs> Under de tre år som jag bodde i lägenhetshuset så gick familjen Koskinens 20 plus år långa herravälde över detta höghus sakta men säkert i ända i samband med att morbror och mamma Koskinen gick bort. Den sista spiken i kistan var när den ena av Breaking Bad-bröderna mördade sin Breaking Bad-bror oj, wow. i samband med en drogskuld på hela 200 kronor. Den ena av de två Breaking Bad-bröderna mördade den andra Breaking Bad-brodern. Över 200 spänn. Ja, man kan också tro att det var... Ja. Man kan ju tro att det låg lite mer... Ja, det var en droppe. Det måste ha varit droppen. Det kanske är överflödigt att säga. Men kids, don't do drugs. <laughs> don't make drugs. Kids, använd inte tvättstugan. No, uh, <laughs> för karma is a bitch. Yeah. <laughs> <laughs> Men alltså, gud. Vad synd att det, det skulle sluta så tragiskt. För på något sätt så ömmar man ju för den här familjen. Oh, gud. Ja. Man inte det? Jo. På något sätt, på många sätt. Ja, det gör jag absolut. Men jag, nu är man ju för de som inte är med oss mm. mest. Mm. Ja, precis. Verkligen. Han som blev mördad för en två. De har fan, mm. ni förstår, de har säkert det här har varit ett kämp för dem i livet, men de made it work. Ja, men, det är liksom morran och Tobias. Mm, ja, precis. Gud ja, morran och Tobias 100%. Jag tänker på det här jobbiga med i liksom en små ort då, eller vad i och för sig ett lägenhetshus blir det ju samma sak oavsett ja. hur stor staden är, men ja. att det är det här med 
en större unge kan man liksom nästan alltid ta med föräldrarna så här, nu har din son gjort det här. Ja. Men när det inte finns någon, det finns liksom vart, hur högt upp du än går i klanen så är liksom alla bara så, du ska bara hålla käften du ska gå härifrån och du har jag har tagit sin tvätt i att ja. det, bara, så det går liksom det är bara polisen som gäller det är lite då. som, eh, som bare knuckles pikey ja exakt eh, så trailer känslan ja. vem ska mm. man gå och säga till ah, din son pajar min ruta vad fan stackar ja, du vet, liksom, det är ingen som kommer det sälja ut honom ja, exakt. lagar den där rutan så kommer mm. jag sönder den också mm. Det är fan en fin uppvisning i lojalitet. Ja, ja det är det fan. Ja. Alltså. Okej, okay, ska vi bestämma vem som, eller vilken story som... Hörrni, har inte ni känt den här veckan att det varit en övervägande, eh, liksom... Det var, det var liksom att det var lite runka och lite... Och sånt, mm, men, ja, lite runka ska man ha. Och lite bajs. Men det var, inte så, det var ändå väldigt mycket weirdas vitvaror i trädgården familjer ja, ja, visst, liksom, visst, visst. Mm. mysigt tycker jag ja, eller liksom att det blir lite sådana liksom veckor liksom, ja, teman ja, men det känns kanske som att vår kära Malva bara hittar en liten inriktning sådär. ja, ja man är lite visst. sugen på något ja, 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 gillar det mm. eh, Albin då vad har du läst? ja just det förlåt mig ja, det skulle jag kolla upp jag har läst <skratt> Rondellkalle räddad av promille Just. Jag har fortsättning på serietidningsknullaren och ryck mig i snöret. <laughs> Just det. Och jag hade måsmarodören, de som alltså skulle överleva i ett dygn. Kapplöpning i duschen, den runkande gubben i kaféensatt. <laughs> ja. Och IT-entreprenören Pekka. Mm. Uh, Just det, den var ju bra. Ja. Otrolig. Uh, jag hade då husdjuret. Mm. Jag glömde på ja. uh, Grävlingen <laughs> uh, Jag hade Norrlands längsta pung ja. mm. Mm. Och jag hade Breaking Bad Trollhättan Okej, okej okay, okay. jag, uh, jag stoppar in min röst på grävlingen ändå, alltså. mm. Jag hade glömt bort den Men vilket jag hade jävla kanon Jag gillar grävlingen Men jag vill också slå ett slag för backningen i rondellen Ja, den ja. var också Den hade, den hade och, alltså, och en vändning ja. <laughs> Vilken vändning den hade Ja, men då ja, är det mellan så... de två det får bli. För mm. att de är lätt också så här. Ja. Nu vill man inte, jag älskar ju IT-entreprenören Pekka. Ja, jag med, gud, jag gud, med. Gud, men, den var väldigt bra mm. berättat också. Mm. Ja, men det var bra skriven mm. historia. Så att, men fan, grävlingen gjorde mig så jävla glad. Ja, det var ja. så, man tänkte att det skulle vara en grävling efter en stund. Ja, men när, och så när, när var, man, alltså, man hörde eh, mor och ja. skrik ja. i lägenheten. <laughs> Ja, men den var. Ja, men jag tycker vi att han har lärt den gå på kattlåda. Gör, <laughs> ja. Det stör mig inte det minsta. Men det är också att jag har en katt, liksom. Den, är, den angränsar lite till den här kortväxta bortrövade mannen på ett hotell. Ja, ja, exakt. Men det är någonting med att han... Hur förvirrad har grävlingen blivit? <laughs> ja. Jag tänkte, kissi, kissi, kissi. ja, jag är väl här nu då. <laughs> ja, men just när den ligger under sängen i början. <laughs> att det ligger liksom en 20 kilos mördarmaskin ja, där under ja. och bara han är så ja, det enda sättet så att så tämja en grävling det är att vara så konstig att han blir liksom förvirrad ja. Ja. <laughs> stoppar ja, jag, jag, ser, jag ser på riktigt framför mig att grävlingen går på bakbenen där <laughs> ja, ja. sår och pissar ja. jag, jag kommer kollar i kylen ja, ibland ja, ja. Ja, men ja. Grävlingen, äh, grävlingen då Ja, kollar, vi kollar i kylen och så här, finns det några vader här inne? <laughs> han gör allt tills det knakar. Ja. Skiter på kattlåda tills det knakar. Går och, och grävlingen var alltså historia nummer fem. Tre. Ja. En, Nej. två, tre, fyra, fem, sex. Var det din första? 
Uh, nej, ja, det var ja, det. Ja, det var det. Det var din första nummer ja, tre. Ja, det var det. Ja. För andra var Norrlands längsta punkt. Ja, det var det. Mm. Det var helt korrekt. Tre. Men grymt. Alla var ju väldigt bra. Ja, ja det var ett otroligt, ett otroligt urval. Tack, tack så hemskt mycket. Ja, tack alla som skickar in. Tack Malva och tack Daniel. Mm. På ja. One Touch Edit som klipper det här. Just det. Tack för den här veckan och trevlig helg på er. Trevlig helg! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.